0: Przy nami kolejna prawda sportu. Dzisiaj gościmy, na, gościmy w Gorzołek Wielkopolskim, gdzie drużyna Kangu Basket odbudowuje męski basket w tym mieście i awansowała do drugiej ligi koszykówki mężczyzn. Z nami dyrektor sportowy drużyny Bartłomiej Kujawa i Konrad Jelski, zawodnik drużyny. Witam, witam wszystkich. Powiedz mi, Bartku, Widać po tym turnieju finałowym, że głód sukcesu jest ogromny, koszykówki w Gorowie.
1: No jest, jesteśmy strasznie zadowoleni z frekwencji i z postawy kibiców, to naprawdę nas przerosło. Co prawda zrobiliśmy małą kampanię reklamową w internecie i wśród znajomych, żeby przyszli wszyscy i stawili się wszyscy z rodzinami i cała społeczność koszykarska. No pi piękny, oprócz tego, że piękny turniej to, to piękna impreza taka masowa dla całych rodzin. To nas, to nas naprawdę cieszy, że to, że to łączy wszystkie pokolenia, od najstarszych po, po dzieci.
0: No 10 lat mniej więcej klub istnieje, tak? Nie. Postawiliście na tą już męską koszykówkę, której już dawno nie ma w tym mieście. Powiedz mi, czy to sukces, który się wypracowali, bo to wiadomo jest z wa waszym Sumptem, waszym prywatnym czasem, waszymi poświęceniami rodzin, bo zawodników od młodych po seniorów, już naprawdę seniorów, seniorów macie wokół siebie. Czy czujecie, że to co robicie jest dla was jakimś dalszym kopnięciem? No, ten sukces też już wymaga większych nakładów finansowych, ludzi, personalnych, no. więc też jakby inne już jest przygotowanie do tego niż granie w trzeciej lidze. No
1: tak, no... To, to drugi sezon Trzeciej Ligi i od razu, znaczy i taki sukces. wszystkie ręce na pokład, tyle osób, które były zaangażowanych w cały projekt Trzeciej Ligi, to na, naprawdę szerokie towarzystwo Gorzowskiej Koszykówki. Mieliśmy w drużynie osoby zgłoszone, które miały 43 lata, 44, a mieliśmy też 16-latka, tak? także przedział wiekowy naprawdę duży. W pierwszym sezonie w naszej drużynie przewinęło się 28 osób, także to pokazuje, jak, jak szerokie to było pospolite ruszenie. Naprawdę staraliśmy się, żeby zaangażować jak najwięcej osób i to koszykarsko i organizacyjnie. I to się udało. Wszyscy, wszyscy działają z taką pozytywną energią, wszyscy się tym cieszą. Nie trzeba nikogo ciągnąć za uszy, ani prosić o nic wręcz, tych osób do pomocy jest bardzo dużo i wszyscy chętnie pomagają i to aż serce raduje i praca z tymi wszystkimi ludźmi to jest sama przyjemność I to napędza, to napędza na pewno, a jeśli chodzi o drugą ligę, no to super sukces, w jakichś naszych takich planach szybciej niż planowaliśmy. No ale teraz trzeba sprostać temu. E, mamy dzisiaj trzy dni po turnieju jesteśmy i no, powiem e, że już pewne kroki poczyniliśmy, żeby właśnie pozyskać nowych sponsorów, żeby e, ustalić zasady e, jakby wynajmu hali e, na CEZIBie. No cały czas cały czas coś działamy i tutaj dyrekcja CEZIBu nam na pewno pomaga. E, i chcielibyśmy, żeby ta hala stała się naszą halą docelową, drugoligową.
0: I tutaj, tak jak tutaj mówisz, wszyscy ręce na, ręce na pokład, wszyscy działamy, już ruszamy, kolejny sezon się zbliża. A czy w planach drużyny jest dalszy taki rozwój też szkolenia, czy tutaj bardziej będzie skupienie się na... W wypracowaniu no, jakiegoś stabilnego stabilnej kadry, stabilnego budżetu, żeby to jednak nie było tak chwilowe, tak jak kiedyś GKK Gorzów, który no, był takim tworem chwilowym. chwilowym, właśnie, dlatego czy to jest. musieliście no szeregnie... tą młodzież, więc jakby jest ten na rybek.
1: No, dlatego właśnie to wszystko y, powstało właśnie dlatego, żeby ci młodzi mieli światełko w tunelu, że jest po co chodzić na treningi i jest jakaś kontynuacja, na nich czeka po zakończonym szkoleniu powiedzmy w ósmej klasie, w 13 w klasach sportowych, że to nie jest jakby koniec drogi, tylko jest można przyjść do zespołu trzecio czy drugoligowego, najpierw na przykład na treningi, zacząć uczestniczyć, a potem zostać zawodnikiem meczowym. Mamy nadzieję, że to przetrwa i, i działamy w tym kierunku, żeby to nie był właśnie chwilowy, e, chwilowy taki powiew świeżości, e, tylko po prostu wypracować pewne e, takie standardy, żeby, no, żeby praca w klubie stała się po prostu też. No dla nie tylko nie tylko z pasji, ale żeby żeby po prostu były na to finanse, żeby można było ludzi wynagrodzić za, za poświęcony czas.
0: A powiedz mi, no już szkolicie trochę tych ludzi, a czy jest już jakiś plan rozwoju szkolenia? młodzieży w Gorzowie, bo wiadomo, dańska koszykówka jest bardzo mocno rozwinięta. Tak. W kilkunastu gminach wokół Gorzowa, w kilku województwach jest to szkolenie. Czy też już macie jakieś plany na to, czy to jest dopiero też w powijakach i chcecie iść tym? czy chcecie po prostu pokazać, że jednak to szkolenie, które jest na miejscu, może wyznaczyć też taką drogę, jak dla Mateusz Bartosz, Kuba Dłoniak.
1: No, o, jeśli wspominasz o Kubie, no to na przykład Kuba jest częstym bywalcem na naszych treningach i zawsze daje pewną jakość i taki zapał do pracy dla wszystkich młodych, bo Kuba ma no, niesamowity tą kulturę pracy i, i, i na treningach nie odpuszcza i to, to daje jakość. Oczywiście jak jest w Gorzowie, to nas odwiedza. A jeśli chodzi o kangu basket, no to i o szkolenie, no to od 10 lat jest szkolenie młodzieży. W tym momencie jest około 150 dzieci w różnych rocznikach. Można się zapisywać już od 5-6 roku życia dzieci do klubu. I, i stopniowo, ten pierwszy, jakby taki, taka selekcja odbywa się do, przy, czwartej, przy czwartej klasie, gdzie dzieci mogą trafić do klasy sportowej w, w szkole podstawowej, 13 tam. Marek Mańkowski jest, prowadzi klasy sportowe, Andrzej Stanek ma też swoje klasy sportowe, nie pod szyldem Kangu Basket, ale jednak jest ta współpraca, dyrekcja szkoły strasznie pomaga na czele z Maciejem Bartoszem I, i tam w 13 to naprawdę jest kuźnia talentów, a przede wszystkim jest taka, jest cykliczność tego szkolenia, że klasa za klasą od czwartej do ósmej klasy jest. Oprócz tego Ci, co nie są w klasach sportowych, równolegle mogą y chodzić na treningi takie dodatkowe Także y i potem są, y są już dla starszych, y powyżej 15 roku życia y młodzieży też też treningi, także no ta trzecia liga to, to wypłynęła z tego, że musiała wypłynąć, żeby po prostu ci młodzi mieli gdzie się podziać.
0: No wiadomo, że no, jak Worski się kończył i zgorzowanie, no Szczecin lub Zielona Góra to były takie kierunki, gdzie, ma, gdzie mogli pójść. A czy w planach samego klubu, jako klubu jest też rozwój albo szukanie gdzieś nowego narybku w okolicy, w regionie? No bo takiego te szkolenia jak w AZT się w IOP w Koszkarekach nie ma czegoś takiego, żeby uderzyć gdzieś w jakiś szerszy, czy to no tak. chcecie tylko się skupić tutaj Gorzów i... Nie, lokalnie, czy no, gdzieś no, uderzyć w tą taką... No, no, no rozwój, no nie ma co, co, co ukrywać. No, zajawka koszykarska jest drugim dru, dru, dru dyscypliną na świecie, tak? Zaraz za wielką nożną, więc ludzi, którzy próbują grać, chcą grać, albo gdzieś tam rozwijają po prostu swoją pasję w streetballu. Jest
1: dużo. No na pewno organizujemy różne turnieje właśnie przez wakacje streetballowe, a jeśli chodzi o szkolenie, o szkoleniu, to teraz chcemy po prostu ruszyć po Zagorżu. Jest w planach otwarcie w Ściechowie, w gminie Lubiszyn, w Ściechowie, w szkole grupy, zacząć od grupy najmłodszych, zobaczyć, jakie będzie zapotrzebowanie, ewentualnie stworzyć dru, drugą grupę starszych. No na razie po prostu na zasadzie takiej, że żeby blisko trenerów wysyłać, żeby robić to własnymi ludźmi, ewentualnie tamtej kadrze trenerskiej pomóc naszym doświadczeniem i tam wysyłać trenerów pomocniczo, to już kwestia będziemy, myślę, że w ciągu dwóch tygodni tam z dyrekcją szkoły rozmawiać.
0: Powiedz mi, no miasto Gorzów, jeżeli chodzi o koszykówkę męską, na boiskach tego widać pełno. Ludzie grają, nawet wasza działalność w home street home, tak? Tak społeczność jest. koszykówki tutaj gorzowskiej, pokazujecie to, bawicie się tym. Ostatnio na, na długim biwak koszykarski co chwilę macie, jakby pokazujecie, wychodzicie do ludzi. Tutaj amatorska liga koszykówki w Gorzowie była i padła. I padła. Czy może w taki sposób, żeby coś pomóc rozwiniętym, czy to yy. po prostu nie ma tutaj racji bytu w tym mieście?
1: No właśnie, liga amatorska. Yy. Ostatni sezon Ligi Amatorskiej to były cztery drużyny e, i to się w naturalny sposób skończyło. E, też jakby no nie było chęci, e, żeby to dalej ciągnąć. E, e. I myślę, że po prostu też ta trzecia liga powstała dlatego z braku z braku ligi amatorskiej. To, to taki naturalny był ruch, żeby robić coś dalej. Nie chcieliśmy, zagraliśmy jeden sezon w lidze amatorskiej w Szczecinie. Zobaczyliśmy potem drugi w drużynie zaprzyjaźnionej. Jeden jako kangu basket, jeden jako drużyna, zaprzyjaźnio, drużyna zaprzyjaźnionych. Zobaczyliśmy, że ta, ten sport amatorski. No jest przyjemny, daje wiele satysfakcji, ale nie skupia tak wokół siebie tak ludzi. To nie, jest, to, to nie porywa, po prostu bierze się 12 chłopaków, jedzie na rozgrywki w Szczecinie, nikt o tym nie wie, nikt nawet nie, nie lgnie do tego, żeby uczestniczyć w treningach i potem do tego Szczecina jeździć, a w Gorzowie, w Gorzowie też po prostu przychodzenie i, i granie spo... Liga amatorska jest fajna, ale mam nadzieję, że powstanie, bo to jest super inicjatywa, ale no musimy jakby, może poprzez, poprzez to, że popularność zwiększy się koszykówki poprzez naszą drużynę, powstanie Liga Amatorska może właśnie, właśnie dla nastolatków, żeby oni mieli gdzie, gdzie grać. Myślę, że miejska Spartakiada młodzieży dla nastolatków to jest trochę za mało. I, I fajnie by było, ale myślimy o tym, ale no musi się zbudować trochę więcej na rybku, żeby stworzyć to dla nich.
0: Dobrze, a powiedz tak, no wiadomo, koszykówka no drużyna seniorska na tym się jakby opiera cały sport na tych pierwszych drużynach, żeby awans. Jaka jest przyszłość przed kangu basket? Czy weszliście do drugiej ligi, tylko po prostu, żeby się utrzymać, czy już chcecie po prostu zrobić projekt wieloletni? Weszliśmy po to,
1: żeby zdobyć doświadczenie. Weszliśmy po to, bo sportowo chcieliśmy, skoro mieliśmy sukces w lidze, to trzeba było to ciągnąć. Zorganizowaliśmy u siebie, które wyszły wspaniale. Finały, które wyszły super. Zainteresowanie było duże. Widzimy, że jest jakby też ze strony kibiców jest popyt na... na na koszykówkę i jest chęć uczestniczenia, wszystkim to daje radość. Ew, awansowaliśmy do drugiej ligi sportowo, nie na zasadzie dzikiej karty. To skoro sportowo awansowaliśmy, to chcemy na pewno tam powalczyć. Nie mamy na razie planów, nie wiadomo, wygórowanych, żeby już szukać pierwszej ligi, awansu za pomocą zawodników transferowanych. Chcemy grać jak największą ilością swoich wychowanków, żeby też Ci ludzie, którzy wypracowali ten awans, wiedzieli, że to jest ich drużyna, a nie teraz pościągamy ludzi, którzy zajmą ich miejsce. Jeżeli spadniemy, chociaż mam nadzieję, że nie spadniemy, bo, bo sportowo myślę, że jesteśmy gotowi na środek tabeli w, pierwszej, w drugiej lidze, no to utrzymamy się. Jeżeli się utrzymamy, to myślę, że zainteresowanie sponsorów i zainteresowanie szerokiej grupy, ludzi związanych z koszykówką będzie coraz większe, to będzie magnes dla dzieci, to będzie pokazanie, że można się bawić koszykówką dalej, że to nie jest, że mając 19 lat, to niekoniecznie trzeba już tylko wybierać studia albo iść do pracy, tylko można mieć styl życia taki, że chodzę sobie na treningi, a jednocześnie się uczę i jedno z drugim nie koliduje, także że jest to droga życiowa, myślę, dla wielu młodych ludzi, no.
0: no ale tak jeszcze tak, gdy ten tam, tam ta miasto. Jak spogląda się na waszą inicjatywę, na wasz sukces, bo no, trzeba to nazwać ogromnym sukcesem męskiej koszyków. no bo dawno tego nie było, tak? Mamy mhm. damską, nie ma nic więcej.
1: No z miasta, z miasta na pewno czujemy, czujemy, że miasto nas wspiera. Dostaliśmy dotacje jeszcze na trzecią ligę na początku roku. E, miasto nas wspiera i wspierało w tym, żeby zorganizować to na Cezibie i na tej hali. Mieliśmy dużą pomoc ze strony miasta i dyrekcji Cezibu. E, teraz, przy ustaleniach zasad wynajmu hali, też mam nadzieję, że władze miasta wspomogą nas, żeby, żebyśmy nie byli obciążeni w 100% kosztami najmu. No i miasto jak najbardziej wspiera naszą inicjatywę, widzi nasz, że my działamy w mieście, że to nie jest klub, który sobie powstał, tylko że mamy wiele inicjatyw właśnie łączących dzieci, młodzież i angażujących i, i, i chce właśnie, widzi zapotrzebowanie, widzi, że kibice przy tym uczestniczą i ilość zaangażowanych firm wokół tego i, i, myśl, i i jest jak, jak najbardziej, mamy wsparcie prezydenta miasta i wszystkich władz.
0: A powiedz mi, jak teraz awans do drugiej ligi, jak to wygląda, bo to już jest PZ, PZ Koszowskie, to nie są tak. robione hmm. przez wojewódzkie związki, to jak jest druga liga wygląda? Jak to struktura jest? To jest kilka grup? Czy tak, to jest...
1: Druga liga to są cztery grupy. Mamy nadzieję, ze względów logistycznych, że będziemy przydzieleni tak jak przynależymy, czyli Lubusko, Dolnośląskie i Wielkopolska, ze względu na to, że w tamtych kierunkach są lepsze drogi. Zdarzyło się, że drużyna z myśli Boża, zaprzyjaźniona drużyna była wysłana do tej północnej ligi i wtedy są wyjazdy aż do trójmiasta i w tamtym kierunku droga jest nie taka, i, i, i wszystkie. Wolelibyśmy zostać tu na tej zachodniej ścianie. Ze względów logistycznych, tak? ale będziemy grać, gdzie nam, gdzie nam każą. No, jesteśmy akurat tak na granicy, że to różnie może być, względem, pewnie będzie decydowała ilość drużyn w poszczególnych w poszczególnych tych grupach. No, w, tej, w takiej grupie jest z reguły około 15 drużyn, czyli do rozegrania jest około 28 meczów w takiej rundzie zasadniczej. To, to jest dosyć dużo, także 14 meczów u siebie. To jest praktycznie granie co weekend i no, jesteśmy na to gotowi, cieszymy się, już nie możemy się doczekać.
0: No to cóż Bartku mogę powiedzieć, no tylko życzę, że to się będzie rozwijało. Coraz częściej, coraz więcej kibiców na każdym domowym meczu, wiadomo oferta sportowa Miasta Gorzowa jest jaka jest. Niby coś jest, ale nikt tego nie ma no. i ludzie się pokazują, raz się nie pokazują, więc... Miejmy nadzieję, że wam to się rozwinie tak, że co mecz mogli będziecie się grać przy pełnych trybunach, bo to jest jednak wartość dodania. takiego.
1: To jest coś niesamowitego. Zagrać przy takich trybunach, chłop, chłopacy tutaj cały czas opowiadają, że to było super przeżycie i widzieć tych znajomych wszystkich, bo tam większość twarzy się zna. To jest ogromna przyjemność i ogromny taki dodatkowy w piłce nożnej 12, a w koszykówce szósty zawodnik. Tak?
0: No, a tak na, ku, ku końcowi, bo za chwilę przejdziemy do rozmowy z Konradem. Y, powiedz mi, jak y, ten, na, ten nowy Narybek jest taka oko, znaczy ikoną. No wiadomo, że tak jak już sobie wspomniałeś, Kuba dłoń już z tych, z tych starszych lat, ale z tych młodych jest jakaś nadzieja Gorzowska? Tak waszym okiem wiadomo, że młodzi gdzieś tam mają swoje
1: jest nadzieja Gorzowska, żeby przede wszystkim, zaraz będziesz z nadzieją rozmawiał, z Konradem Mielskim. Myślę, że to jest zawodnik spokojnie na drugą ligę, jak nie wyżej. I to jest wychowanek Andrzeja Stefanowicza. Taki naprawdę chłopak z talentem. Mamy jeszcze innych, naprawdę fajnych, zdolnych chłopaków. Kwestia po prostu, żeby wytrwali w treningach i naprawdę. Ta druga liga stoi przed nim otworem. Także no, zapraszamy Konrada, bo Konrad, myślę, że tymi finałami udowodnił, że jest naprawdę prawdziwym liderem drużyny.
0: Dobra. No to ja tobie życzę wszystkiego dobrego i drużynie też jak najlepiej. A teraz przechodzimy do rozmowy z Konradem.
1: Super, dzięki ślicznie.
0: Z nami jest już Konrad Jelski, zawodnik Kangu Basket. Cześć Konradzie, witam. Powiedz mi, jak to jest być no, osobą, członkiem tej drużyny, która osiąga w Gorzowie sukces? Bo dawno już takiego nie było i też nie było, jakby, nawet parę lat temu nawet nie było pomyślane, że będzie drużyna męska w Gorzowie, która będzie się pięła w górę. No, na pewno jest to świetne
2: uczucie. Tak jak mówisz, parę lat temu to było dla mnie marzeniem, żeby w ogóle mieć jakąkolwiek szansę gry na poziomie ligowym. Musiałem jeździć no, po międzychodach do Frankfurtu, jeździłem, trenować nad Odrą, także no, szukałem gdzieś tego grania. No i w momencie, gdy powstało no, na miejscu, to naprawdę fajnie jest być częścią tego i, i móc w tym uczestniczyć.
0: No, bo jesteś, no, jesteś tu lokalnie bardzo mocno związany. Czy ty jako tutaj, no wiadomo, no, cała drużyna praktycznie jest lokalna, ale ty jako taki no, gdzieś tam będąc liderem drużyny, nadzieją na tą. Lepszą grę, tak jak Bartek Ciebie przedstawił, tą nadzieją, koszykówki, która, gorzowska, która teraz idzie na tą drugą ligę. Jak Twoim okiem, takim myśleniem, jest szansa na no to, żeby ta druga liga zagościła na dłużej?
2: No, myślę, że tak. Już doświadczyłem gry na poziomie drugoligowym, także wiem, czego się spodziewać na parkietach drugoligowych, i myślę, że nasza drużyna jest w stanie się utrzymać na pewno w tym sezonie. i może tam. Myślę, że każdego będziemy w stanie postraszyć, jeśli się zmobilizujemy tak, jak potrafiliśmy się zmobilizować na te turnieje półfinałowe i finałowe.
0: No właśnie te turnieje półfinałowe i finałowe były rozegrane w Gorzowie. Jak jest w takim momencie zagrać przy takiej publiczności? Bo jednak pokazała publiczność gorzowska, że, no, że brakuje tego męskiego basketu w tym mieście.
2: No na pewno daje to kopa, yy, mobilizuje mocno do lepszej gry. Jak wiesz, że oglądacie tyle osób, które wierzą w Ciebie, chcą, żebyś dał z siebie wszystko, to, to na pewno mobilizuje, żebyś dał z siebie wszystko. No, myślę, że dużo dało nam to, że organizowaliśmy te turnieje, bo jednak nie wiadomo, jakby to było, jakbyśmy grali na wyjeździe, a no, myślę, że pokazaliśmy się ze świetnej
0: strony. No, no, Pokazaliście się z dobrej strony, widać to po wynikach, yy, każdy mecz. Yy no, że się każdy. no prawie Wszystkie wygrane, oprócz tylko jednego ostatniego, no, ale ten mecz był bardzo na styku z bardzo doświadczoną drużyną, która też awansowała do drugiej ligi. Jak się gra właśnie z takimi z drużynami, które tak naprawdę to są armie zaciężne, bo to tam są miejscowości spod dużych miast, gdzie Koszykówka, tak jak i... My w ostatnim meczu, co żeście grali w finale, no graliście z zawodnikami, ligi znali tak? Pierwszej jej ekstraklasy.
2: No trzeba przyznać, że drużyna z na pewno nam nie leży. Ciężko się przeciwko nim. Gra są naprawdę bardzo skuteczni. Trafiają na świetnym procencie za trzy. Było bardzo ciężko ich zatrzymać w każdym w sumie z trzech meczów, no bo rozegraliśmy z nimi trzy mecze przez cały sezon, biorąc pod uwagę jeszcze mecze ligowe. W każdym z nich no niestety odnieśliśmy porażkę. No ale też mieliśmy momenty w tych meczach, że potrafiliśmy jakoś tam z nimi poszarpać i nie były to mecze do jednej bramki, tylko raczej do jednego kosza, tylko no były to mecze zacięte, nie? Także no, no,
0: myślę, że no, granie takie, no
2: już tylko, tylko takie mecze będą teraz na tym poziomie, także no trzeba po prostu wziąć się w garści i lecieć z tematem.
0: No A powiedz mi, Ty jako tutaj y, lokalnie koszykówkę uczyłeś się w szkole na, na, y, na boiskach, na, gdzieś tam sobie po, pogrywaliście, widzisz w y, Górzowie tej braku tej, tej chęci grania, tego? No
2: to znaczy ja koszykówki w szkole nie doświadczyłem, bo ja dopiero zacząłem grać tak naprawdę po szkole. No, niestety w mm. moim roczniku e, klasy koszykarskiej żadnej nie było. Mm?
0: No nie, nie, nie doświadczyłeś tej koszykówki w szkole. To wyuczałeś się na podwórku z meczów, czy ja, y, oglądając mm. telewizję, czy...
2: Zaczęło się wszystko od tego, że zjawiłem się na boisku, tutaj osiedlowym przy Lidlo i właśnie trener Andrzej Stefanowicz, no damy można powiedzieć, dostrzegł mnie. Dał trochę motywacji na pewno, dał dobre słowo, jakby dał świadomość, że mam szansę coś osiągnąć i, no, i trenowałem na początku sam z lekkimi wskazówkami, właśnie od trenera Andrzeja. No i się tak jakoś to rozwijało, zabrał nas na pierwszy turniej. 3 na 3 i tak naprawdę moja kariera zaczęła się od koszykówki 3 na 3. Pojechaliśmy na eliminację do Mistrzostw Polski tak naprawdę nigdy w życiu nie grałem prędzej razem w takim turnieju i udało nam się ten awans wywalczyć i to, to było naprawdę coś, to było świetne przeżycie. No i gdyby nie trener Andrzej no to myślę, że, że żeby do tego nie doszło.
0: No czyli można powiedzieć, że ten Andrzej wyciągnął diament. Czy diament który trzeba, no, trzeba szlifować tak? No można tak powiedzieć. Yy, powiedz mi, czego ci życzyć na ten nowy sezon?
2: No, myślę, że przede wszystkim zdrowie, żeby kontuzje omijały. No i to, to będzie najważniejsze. Jak będzie zdrowie, to myślę, że, że wszystko będzie git.
0: Dobra, no dobra, to kurwa, życzę ci tego, życzę, żebyś też ze swoją drużyną się rozwijali, żebyście mogliście się to rozwijać, na swoją pasję, no bo ta pasja też w pewnym momencie się potem przeradza też w pracę zawodową. No wiadomo, że może jeszcze nie teraz, może nie w dużowej, może z jakiś klub inny wypatrzy wyższy, czy coś takiego, ale jest kwestia tego, żeby po prostu chęci rozwijania pasji.
2: No myślę, że, że to raczej na no zawsze już zostanie pasją, a nie, nie, nie pracą, przynajmniej w naszej drużynie, bo myślę, że nie ma nikogo, kto by mógł osiągnąć taki poziom już na tą chwilę, żeby, żeby to była jego praca, ale no, jeśli z jakiejś tam pasji dostaje się nawet niewielkie pieniądze, to myślę, że i tak jest to świetna
0: sprawa. Dobra, to dzięki Konradzie, życzę Wam wszystkiego najlepszego dla, dla Ciebie, dla Twojej drużyny. No i walczcie. Ten nowy sezon już tuż, tuż się zbliża wielkimi krokami na tą chwilę w spokoju i odpoczynku, no i przygotowywania się do nowego sezonu. No, dziękuję bardzo. Dziękujemy za kolejną prawdę sportu. Dzisiaj my, gościliśmy w Kangu Basket, rozmawialiśmy z Bartomiejem Kujewą, dyrektorem sportowym drużyny i z zawodnikiem drużyny Konradem Jelskim. Dziękuję Państwu i do zobaczenia na kolejnych Prawdach Sportu.